0: Queria convidar você a pegar o esboço da mensagem que está dentro do boletim Abrir sua bíblia lá em 1 Samuel 14 para nós podermos acompanhar a mensagem Você que está na internet, quero convidá-lo também a abrir sua bíblia em 1 Samuel 14 Pegar o esboço do boletim que está aí no site para que você possa acompanhar Nós queremos que Deus abençoe muito a sua vida também Que coisa incrível Se nós Pegarmos o Jornal do Dia, hoje você vai encontrar muitas notícias que têm a ver com segurança, morte, roubo, você vai encontrar notícias falando sobre discussão de economia, Eu estava ouvindo na CBN ontem uma discussão sobre de quem é a culpa da crise, né? porque a gente não vai atingir a meta de crescimento, se a culpa é dos caminhoneiros por causa da greve, se é a Petrobras por causa da política de preço, se de quem que é a culpa, está todo mundo atrás de um culpado para não chegar lá, e, e na realidade, onde é que a gente vai chegar com isso? E as notícias não são boas, né? E daí você olha para a família, tem todo um processo de desconstrução do valor da família e com ideologia de gênero e parece que a sociedade ficou meio doida, não tem referencial, não tem valores e, e as pessoas falam algumas coisas assim muito absurdas. Daí o Rick Martin publica na rede social dele dizendo que o sonho dele é que os dois filhos sejam gays. Quer dizer, ele está criando dois filhos e o sonho dele é que eles sejam gays. Esse é o mundo que a gente está vivendo, o sentimento de uma sociedade em caos. Desesperança se instala e é muito fácil você ver esse ambiente de nuvem escura, né? as pessoas conversam e parece que a conversa é sempre para baixo, a conversa é sempre para lá, né? A Datafolha publicou uma pesquisa dizendo que 62% dos jovens brasileiros gostariam de deixar o Brasil. É muita gente, 62%. Se tivesse oportunidade, deixariam o país. O nosso presidente que assumiu a presidência com a a proposta de fazer história, né, de ser o presidente que mudou a nação, ele realmente está fazendo história. Ele vai conseguir sair da presidência... Fazendo história, sendo o presidente que atingiu o índice mais baixo de aprovação na história, 4%. Gente, um presidente conseguir ter 4% de aprovação, o cara é bom. Não é qualquer um que consegue isso não, o cara é muito bom. Líderes não confiáveis, líderes que não sabem o que fazem, o sentimento é esse, é uma nau sem direção. A sensação de insegurança é absurda. Para onde nós vamos? O que vai acontecer com a nação? E vem eleições em outubro. <risos> Legal. <risos> vai mandar o quê pelo quê? Para onde? E o sentimento é mais ou menos esse. Ontem eu vi um comentário na Globo News, uh, o comentarista dizendo porque uh, o fundo de campanha vai para os grandes partidos e porque tem pouco tempo para a eleição... Ah, provavelmente a renovação vai ser muito pequena nas câmaras. Desesperança de novo. O texto que nós vamos ler mostra Israel num, vivendo um momento muito parecido com o nosso. Então a gente consegue se identificar bem com Israel. Eles tinham um rei que não sabia reinar. Saul era um líder horroroso temperamental, ele não conseguia liderar o povo para uma solução o povo controlado, dominado pelos filisteus, daí ele resolveu o problema ele declarou guerra, bacana inteligente que só eles estavam controlados pelos filisteus viviam oprimidos, humilhados eles não tinham armamento nenhum, só tinha Saúl tinha uma arma, uma espada Jonatas tinha uma espada, mas ninguém tinha e ele declara guerra contra um povo que, que tinha exército armado, bacana é um rei inteligente, né, Ah, o texto lá em 1 Samuel 13, 19, diz, naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças, por isso no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jônatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jônatas, era essa a a, a situação, eles estavam escondidos em cavernas, era assim que os Os elitas viviam, porque os filisteus vinham e roubavam tudo. Aí eles plantavam alguma coisa, na esperança que iam ter comida. Na hora da colheita, adivinha quem aparecia? Os filisteus. E eles ainda esperavam os elitas colher um pouquinho. Quando eles colhiam, eles vinham e roubavam a colheita. E eles fugiam para a caverna, porque se não fugissem para a caverna, eles seriam mortos. Mas é no meio desse caos que Deus chama líderes. Deus levanta líderes para libertar seu povo da opressão. Amém. Deus não está alheio à história humana. Deus intervém na história humana a favor do seu povo. E é nesse caos que Deus chama Jonatas. Já que Saul não ouvia, já que Saul não era atento à voz de Deus, Deus chama Jonatas para ser o líder do povo de Deus nesse momento. Deus chama o escudeiro de Jonatas para ser liderado por um líder que ia responder a visão dada por Deus. Eu queria que hoje nós estivéssemos aprendendo com esse relacionamento de líder e liderado, e que esses princípios que são universais nós pudéssemos levar para casa hoje, pensando não apenas na nossa, no nosso relacionamento aqui dentro da igreja, mas pensando no nosso relacionamento em casa, de líder e liderada, e pensando na no nossa vida profissional, em que nós vivemos o tempo todo, situações de liderança, de ser líder, ser liderado, de liderar e ser liderado, ah, como é importante nós aprendermos esses princípios de liderança e aplicarmos para nós sobrevivermos e vivermos de uma forma sadia na sociedade. Você está com a Bíblia aberta, lá em 1 Samuel 14, o texto vai nos falando assim, certo dia... Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: Vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romazeira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam os seiscentos soldados, entre os quais aías que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Ecabode, filho de Fineias, neto de Eli, o sacerdote do senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozés e o outro Siné. Havia um penhasco ao norte na direção de Micmás e outro ao sul na direção de Gebá. Eu queria destacar o versículo 6 e 7. Dê uma olhadinha aí para que você possa honrar aquela pessoa que foi levantada, alçada por Deus, para liderar o povo de Deus, para que Deus possa possa ver você honrando o seu líder, você precisa reconhecer a autoridade que Deus deu a essa pessoa. Jonatas disse ao Escudeiro, vamos ao destacamento daqueles encicurcidos, talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. O que que o escudeiro disse? Faze tudo o que tiveres em mente. A atitude correta daquele que é liderado, ele reconhece, ele identifica o mover de Deus na vida do seu líder. E ele verbaliza esse reconhecimento. Ele identifica que Deus está agindo na vida do seu líder. Como é importante isso? Verbalizar que o líder está sendo usado por Deus, eu reconheço que você é meu líder, que você tem autoridade como líder. Quando você fala sobre o professor, a professora dos seus filhos, você fala com respeito e dando autoridade a eles sobre seus filhos. Isso é honrar a liderança que eles têm sobre seus filhos, e quando você fala com respeito, dando autoridade aos professores dos seus filhos, você está ensinando um princípio preciosíssimo para a vida, e isso é um princípio espiritual que você está ensinando para os seus filhos, um princípio que vai ajudá-lo não apenas na escola e na sala de aula, mas vai ajudá-lo profissionalmente depois, porque todo mundo lidera e é liderado nessa vida, não é verdade? E se eu não sei liderar e ser liderado, eu estou numa encrenca na vida. E espiritualmente, se eu não sei liderar e não sei ser liderado, eu nunca vou conseguir crescer espiritualmente. Eu nunca vou conseguir servir a Deus. Você fala bem dos líderes que Deus colocou na sua vida? Você ressalta as suas qualidades? Ou você é daquelas pessoas que sai da igreja no domingo e já começa a almoçar no carro, pastor ao molho pardo? É molho pardo porque tem que ter sangue. E você sai falando mal do pastor, falando mal do ministro Rodrigo, aquela música, aquele cântico, e porque não devia ser assim, tinha que ser assado, e você reclama do quanto demorou o culto, que tinha que ter sido mais curto, tinha que ter sido mais longo, e você a mensagem demorou demais, e a homenagem, não sei para que fazer homenagem, e porque fizeram biscoito, tinha que ser outro presente, tinha que ser um bolo, eu acho que tinha que ser um bolo mal passado, eu acho que não tinha que ter homenagem nenhuma para pastor conhece gente assim? porque na realidade eles não conseguem se relacionar com liderança qualquer coisa que fazem eu critico eu critico se está quente critico se está frio porque na realidade tudo que o meu líder faz eu critico a bíblia diz que o que sai da minha boca deve ser uma palavra boa para edificação Aí depois essas pessoas se assustam porque os filhos crescem e não querem mais vir à igreja. Os filhos crescem e não reconhecem autoridade nos pastores, não reconhecem a autoridade espiritual, mas também eles só ouviram falar mal dos líderes da igreja. Como é que eles vão querer ir naquela igreja? Se tudo que eles ouviram dos pais foi falar mal da igreja? Foi falar mal dos líderes da igreja? Foi reclamado o que acontecia na igreja? se depois de tudo isso eles continuarem querendo vir à igreja, é porque eles são tão doentes quanto os pais. Ah, mas o que nós precisamos fazer é desenvolver a habilidade, ensinar nossos filhos a reconhecer a autoridade dos líderes, a valorizar os líderes, a falar das qualidades dos líderes, a incentivar os nossos líderes, sabe por quê? Você quer que os seus filhos sejam bons líderes no futuro, na profissão deles, dentro da igreja, na sociedade? Um bom líder é um bom liderado. É um princípio simples da vida. Um bom líder é um bom liderado. Você quer se tornar um bom líder? Coloque-se numa posição de liderado. Deixe alguém liderar você. Deixe alguém conduzir você em processos, você vai amadurecer emocionalmente, você vai amadurecer na vida. Isso vai afetar tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida profissional, isso vai afetar a sua vida como estudante, isso vai mudar a sua maneira de ver a vida. Esther, ela aceitava a liderança de Mordecai, mesmo sendo rainha, aceitava a liderança do rei. José, apesar de ser tremendamente competente como gestor, ele aceitava a liderança do Faraó e reconhecia a liderança do Faraó. Davi, com toda a liderança que ele tinha e toda a capacidade que ele tinha como comandante, ele aceitou a liderança do profeta quando ele veio denunciar o seu pecado e submeteu-se àquela liderança espiritual. Ele aceitava a liderança até de Saul, quando Saul, louco, o perseguia e queria matá-lo. E ele continuava dizendo, mas ele é o ungido do Senhor. E eu não me rebelo contra a liderança dele. Você tem honrado os seus líderes? Como eu posso honrar meu, meu líder? Tem muitas maneiras de honrar o líder. Você sabe como é que você pode honrar o líder da, do seu pequeno grupo? Paga o um encontro de casais para ele. De repente ele não tem dinheiro para ir para o encontro de casais. Junta o povo lá do do pequeno grupo e paga um encontro de casais. De repente você tem uma casa de praia, convida o seu líder para ir para a casa de praia. Junta o povo, compra um voucher de um restaurante na cidade e dá um um jantar para o casal. Maneiras de honrar o líder. Mande uma mensagem no WhatsApp passe na casa dele e diga, vim aqui só orar por você porque eu sei que você foi colocado na minha vida como meu líder maneiras simples de honrar mas sabe reconhecer a autoridade espiritual daquela pessoa na sua vida é uma das formas mais importantes de você honrar o seu líder veja o versículo 7 o escudeiro, quando ele ouve o que Deus colocou no coração de Jonatas, a visão que Deus colocou no coração de Jonatas, ele diz, faze tudo o que tiveres em mente. Isso é alguém que reconhece que Jonatas era líder espiritual e que ele tinha autoridade dada por Deus para ir adiante. Em nossa sociedade, muitas vezes, a gente valoriza mais quem tem a postura de guru quem tem a postura de fazer toda aquela cena, e quando você não tem a postura de guru, o cara que manipula todo o cenário, quando você não faz toda a encenação, e você não respeita, porque faltou o teatro, nessa igreja não vai ter teatro, ou você enxerga o mover de Deus, nos líderes espirituais que Deus colocou na sua vida, através do caráter deles, do compromisso deles, no serviço deles, ou você não vai ter liderança espiritual reconhecida? Sabe, é interessante porque, preparando essa mensagem, eu encontrei nos num, num comentários uma lista de como você identifica líderes espirituais Eu queria compartilhar com você, talvez isso ajude a gente a caminhar identificando quem de fato são líderes espirituais verdadeiros. A primeira característica é que líderes espirituais lideram as pessoas ao lugar onde Deus quer que elas estejam. O líder espiritual, ele não manipula pessoas, ele lidera pessoas. O líder espiritual, ele não faz a cabeça, ele senta, ele leva aquela pessoa a ter uma experiência com Deus e porque teve uma experiência com Deus, ela descobre o projeto de Deus para a sua vida. O líder espiritual, ele depende do Espírito Santo. Ele não depende dele, do carisma dele, da capacidade dele para fazer com que as coisas aconteçam. O líder espiritual, ele presta contas a Deus, ele serve com temor e tremor, porque ele sabe que responderá para Deus, ele não presta contas só para a igreja, ele não vai prestar contas só para uma sociedade, é por isso que ele caminha com temor e tremor, o líder espiritual verdadeiro é alguém que tem uma visão mais ampla do que a visão de uma pessoa porque ele quer influenciar a sociedade toda ele vai levar você a ampliar a sua visão ele vai ajudar você a enxergar que a sua vida pode ir mais longe que você profissionalmente pode ir mais longe que você espiritualmente pode ir mais longe porque ele enxerga que a mensagem de Deus é de transformação da sociedade dos povos, das nações porque o líder espiritual verdadeiro Ele não está construindo um reino particular dele, ele está construindo o reino de Deus. É por isso que ele quer transformar a sociedade, porque ele quer que como sal da terra e luz do mundo, você se espalhe pela sociedade e faça a diferença. Você reconhece alguém na sua vida como líder espiritual? Você identifica? Eu queria desafiar você a pegar seu telefone agora. Pegue seu telefone. E eu queria que você mandasse uma mensagem para essa pessoa. Talvez um SMS, um WhatsApp, talvez um e-mail. Manda uma mensagem para essa pessoa dizendo, olha, estou aqui na igreja, estou identificando você como líder espiritual na minha vida. Eu quero mandar uma mensagem para você dizendo, você é bênção na minha vida. Prossiga, continue. Dê uma palavra de estímulo para essa pessoa. Eu hoje cedo fiz isso. Antes de vir para a igreja, eu mandei uma mensagem. Foi gostoso, porque eu já recebi de volta a resposta dessa pessoa que é líder espiritual na minha vida. Foi muito gostoso. Esse que é o ponto. Palavra de vida. Palavra de estímulo. Para essa pessoa que Deus levantou na sua vida. Essa pessoa que tem sido usada por Deus. Para abençoar você. Para conduzir você na direção do mover de Deus na história da sua vida. Mande uma mensagem, rapidinho. Uma, duas frases apenas. Se por acaso você não tem telefone, você não tem dados para mandar essa mensagem para essa pessoa, eu queria desafiar hoje à tarde, você em casa, procurar, entrar em contato com essa pessoa, fazer alguma coisa. Alguém que tem essa importância na história da sua vida. É Alguém que quando você ficar doente, você vai ligar para ela. Quando você tiver uma grande decisão a tomar, você vai ligar para esse líder espiritual. Quando você precisar de uma orientação, vai ser para essa pessoa que você vai, vai tentar conversar com, com ela que você vai tentar conversar. O líder espiritual é alguém que quando você ouve, quando você conversa, ele aquece o teu coração. Ele acrescenta na sua vida. Todos nós temos que reconhecer alguém, pelo menos uma pessoa em nossa vida, que é usada por Deus para aquecer o nosso coração. A importância de nós honrarmos nossos líderes... É porque quando nós honramos nossos líderes... Nós vemos o mover de Deus na vida deles... A autoridade de Deus na vida deles... E nós somos desafiados... A nos envolvermos com essa visão que Deus tem dado a eles... Dê uma olhadinha aí... No versículo 7... Como é que ele termina o versículo 7? disse o seu escudeiro... Faze tudo o que tiveres em mente... O que é que diz mais? Eu irei contigo. Eu irei contigo. Ele não não ficou sentado dizendo, pode ir, Jonatas, estou aqui esperando, me conta na volta. Infelizmente na igreja é isso que acontece muitas vezes. É assim que eu me sinto muitas vezes. Pastor, que ideia maravilhosa, o senhor é bênção. Olha, conta comigo, Pastor estou aqui sentado, hein? estou aqui pronto para ouvir o resultado, conta a bênção depois. E tem uma porção de gente assim na igreja, sentado na cadeira, não contribui com um centavo para que a visão aconteça, não contribui com um centavo, não é dizimista não. E nós temos uma porção de projetos aqui na igreja, visão dada por Deus que não sai de cima da mesa, sabe por quê? Porque você não é dizimista você não contribui, é isso mesmo e você é o responsável por esses projetos não se concretizarem você fica segurando o dinheiro na mão você achando o dono do dízimo porque você não dá oferta é isso mesmo porque você não assume que você é parte desse projeto, você não é espectador desse projeto nesse texto nós encontramos um princípio de liderança maravilhoso do líder e o liderado. O liderado percebe a visão e quando ele reconhece liderança espiritual, ele diz, estou dentro, conta comigo. Eu vou investir e não é só financeiramente não, eu estou dentro. O que, que eu posso fazer? Como é que eu posso me envolver? Como é que eu posso investir nisso? Eu não serei espectador do reino de Deus. Você é um espectador do reino de Deus? Você é alguém que tem só assistido o que acontece na igreja? Essa igreja é uma bênção. Nossa, eu fico impre... eu fico cansado só de ouvir tudo o que acontece aqui. É tanto ministério que acontece nessa igreja que eu fico cansado só de ver tudo o que acontece. Não faz nada. Só vem domingo. Entra mudo, sai calado depois do culto. Não contribui. Ocupa a missão de vida é esquentar dois palmos quadrados de cadeira por semana. Essa é só missão de vida. Importantíssima, né? Gente tem coisa melhor na vida. Amém. Você pode fazer diferença com a sua vida? Como líder espiritual dessa igreja, eu quero dizer para você: Deus tem um projeto muito maior para você. Deus te salvou, pagou um preço absurdo com o seu filho, para te dar vida e vida eterna. Mas essa vida começa aqui. Deus tem um projeto lindo nessa cidade, na região metropolitana, e você é resposta de Deus, para que centenas de pessoas tenham a história da sua vida mudada. Você é resposta de Deus. Você é resposta de Deus, para que vários ministérios da nossa igreja sejam erguidos. Você é resposta de Deus, para que várias casas se abram com novos pequenos grupos, para que mais pessoas possam ouvir do evangelho. Sabe, você reconhece liderança espiritual? E quando o seu pequeno grupo chega no momento de multiplicar, você não põe o o pé no freio e puxa o freio de mão e fica enrolando e encrencando com o seu líder que ele agora quer dividir vocês pelo contrário o que você faz, você diz, estou dentro você está entendendo que esse é o momento você é meu líder Deus colocou você na minha vida, estou dentro e olha, eu estou tão dentro que eu vou oferecer vou me oferecer para ser o líder no no Ligurpo Novo E Deus vai me capacitar essa postura de quem está no reino de Deus para valer. Você está para valer no reino de Deus? Você está disposto a ser discípulo realmente? Esse é o desafio. Esse é o nosso desafio. Porque quem de fato aceita a liderança espiritual de alguém, corre riscos pela fé. Dá uma olhadinha aí a partir do versículo 8. Veja o que acontece a partir do versículo 8. Aquele, aquele servo lá, aquele escudeiro de Jonatas disse, eu irei com você. Ele não sabia o que vinha pela frente, ele não fazia ideia. Mas olha o que, que Jonatas disse, venha, vamos atravessar na direção dos soldados, deixaremos que nos avistem. Se nos disserem, esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivemos e não avançaremos. Mas se disserem, subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus que disseram, Veja, os hebreus, estão saindo dos buracos. Lembra, estavam escondidos nas cavernas. Onde estavam escondidos? E gritaram para Jônatas e seu escudeiro, subam até aqui, e lhes daremos uma lição, diante disso Jonatas disse a seu escudeiro, siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel, você tem permitido que Deus use pessoas na sua vida para falar com você, mas aí você tem que aceitar a liderança de Deus através de pessoas, você tem permitido que Deus use líderes espirituais na sua vida? Uma das coisas mais frustrantes do ministério pastoral é atender um casal, conversar com um casal, dar uma orientação pastoral para um casal, eles irem embora e não seguirem aquela orientação. E você vê aquela família se desmanchando, porque eles não aceitam a liderança espiritual Do pastor. Você vê aquela família plantando sementes de destruição na vida do filho, da filha. E você alerta. E você alerta. E você alerta. E eles continuam com modelos de criação dos filhos, que são modelos de morte, que não são bíblicos. E eles não mudam porque não aceitam a orientação espiritual, a liderança espiritual do seu pastor. Ah, mas como é gostoso. Ver pessoas que chegam e você aponta e diz, veja isso, precisa mudar. E elas dizem, como assim pastor? Nunca ouvi. E você abre a palavra, e você mostra o princípio. E você começa a ver a vida brotar dentro de um lar. A vida brotar num relacionamento conjugal. Porque é assim que o evangelho faz. Quando o um princípio bíblico começa a ser aplicado, aquilo gera vida. E aquele relacionamento conjugal começa a ser restaurado em várias áreas. A vida, O relacionamento pai filho, pai e filha, começa a ser restaurado. E de repente eles descobrem coisas que eles não sabiam que podiam viver. Porque eles aceitaram liderança espiritual, orientando. Isso acontece num relacionamento discipulador, discípulo, discipulador. Isso acontece num relacionamento de aconselhamento no gabinete pastoral. Isso acontece num pequeno grupo entre um líder de célula e um membro da célula. Como é gostoso quando nós estamos dispostos a aceitar os líderes espirituais que Deus coloca na nossa vida. Mas sabe eu só vou experimentar essa transformação de Deus na minha vida quando eu estou disposto a pagar o preço para dar o passo de fé veja o versículo 4 em cada lado do desfiladeiro que Jônatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu havia o que? um penhasco íngreme eram 600 metros de profundidade. Gente, isso é um negócio fundo. Eles, na realidade, fizeram rapel. Sem corda e sem gancho. Versículo 13 diz que Jonatas escalou o desfiladeiro, usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Percebe o texto? e o escudeiro foi aonde? logo atrás liderança ele aceitava a liderança de Jonatas. Jonatas os derrubava e o seu escudeiro logo atrás dele os matava naquele primeiro ataque Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra a razão humana Muitas vezes, quando nós estamos seguindo a direção do que Deus quer fazer, a razão humana, ela fica prejudicada. Porque quando você dá passo de fé, você não tem todas as respostas. Já descobriu isso? Quantos já descobriram isso? Não tem como dar passo de fé tendo todas as respostas, porque senão não é passo de fé. Se eu tenho todas as respostas, até o um incrédulo faz isso. Se é arrojado, até incrédulo é até ateu é mas dá passo de fé porque eu recebi uma orientação divina (risos) isso aí tem que ser de Jesus gente senão não aguenta não mas sabe o que acontece conosco na hora que eu estava fechando a mensagem veio uma frase na minha mente que eu escrevi aqui vê se, se bate com a experiência de vocês alguns de nós Temos tanto medo de ser manipulados por líderes sem caráter que não nos deixamos liderar por nossos pastores e às vezes nem por Deus. Faz sentido isso? Você tem esse cuidado? Eu não quero ser liderado por um líder sem caráter. Uma pessoa cheia de carisma. Aí muitos de nós, a gente vive com o pé atrás, vive com o pé atrás, a gente caminha pela vida com o freio de mão puxado. É por isso que eu preciso identificar líderes espirituais na minha vida, pessoas de caráter, pessoas confiáveis, e com essas pessoas eu posso soltar o freio de mão. Com essas pessoas eu posso dar passos de fé e enfrentar desfiladeiros. Aí eu vou enfrentar um precipício de 600 metros. Eu vou fazer rapel. Porque eu sei que nós estamos juntos numa jornada de fé. Nós vamos começar a celebrar os 60 anos da igreja em setembro. A liderança da sua igreja está preparando todo um projeto chamado Bebê do Futuro. E nós vamos escalar os desfiladeiros desse, gente. Tem umas coisas grandes aí que estão vindo. E daí? Não vai dar para ficar sentado na cadeira, esquentando dois palmos quadrados de cadeira. Ou a gente vai junto, ou os filisteus vão ganhar a guerra. Mas se, se nós formos juntos vai faltar filisteu na terra, amém nós vamos ter vitória e foi o que aconteceu com eles a hora que eles viram os dois ali Deus foi tão incrível que eles começaram a ter pânico, eles começaram a achar que tinha uma multidão, eles conseguiam imaginar que só dois chegariam lá, tinha que ser muito doido né, mas crente é meio doido mesmo eles disseram o exército está vindo E para completar, Deus faz com que haja um terremoto. O chão treme. Versículo 15. Na cabeça, na cultura dele, sabe o que significava tremor de terra? Os deuses enviaram um sinal que eles estão protegendo. Jonatas. Você percebe Deus agindo? Ele não age na nossa caixinha. A gente já ia é preferir um raio do céu, né? Em cima deles. Não. Deus usa a cultura deles. Dá uma sacudidinha na terra. E eles dizem, os deuses estão a favor de Jonas. Agora estão perdidos. O versículo 23 é um registro de vitória lindo. Vamos ler juntos? Assim o Senhor concedeu vitória a Israel naquele dia, aleluia, é desse jeito, mas aquela vitória aconteceu por quê? Porque Jônatas ouviu o chamado de Deus e disse, eis-me aqui Senhor, eu estou disponível, quem sabe Deus está chamando você para ser líder espiritual, ser um pastor, ser um missionário, para assumir uma posição diferente no reino de Deus, na igreja de Deus, e você precisa responder dizendo, eu estou disponível. A vitória aconteceu, e não foi só porque alguém respondeu o chamado de Deus, mas a vitória aconteceu porque alguém disse, eu reconheço a autoridade espiritual nesse líder, Eu reconheço a autoridade, o mover de Deus e eu estou junto. Eu quero ser parte do agir de Deus. Eu não vou ficar na margem do agir de Deus. Eu quero ser resposta de Deus. Ah, como nós precisamos que isso aconteça no nosso meio. Como nós precisamos honrar os líderes. Sabe quando você vai buscar seu filho no Ministério Infantil? E você chega lá e o professor vira e diz, me dê mais cinco minutinhos para eu terminar a dinâmica da história e eu já libero a classe. E você diz, claro, eu fico aqui fora esperando. Eu não quero que o meu filho tenha a história interrompida. E você honra o líder espiritual do seu filho, da sua filha, e você espera mais cinco, dez minutos, ao invés de dizer, não, eu tenho muita pressa para ir almoçar, eu preciso tirar a criança, e arranca a criança da classe, porque você tem que ir embora. Ah, como nós precisamos. De pessoas que honrem os líderes da recepção externa, que estão tentando organizar o trânsito lá fora e ele manda você estacionar aqui ou seguir por ali e você não tem piti de motorista de trânsito e se torna uma pessoa mal educada ou irritadiça, mas você honra aquela pessoa que ali é líder sobre a sua vida. está procurando servir ao Senhor, servindo você naquele momento. Ah, como nós precisamos como igreja de membros que olhem para os seus pastores para os ministros para os obreiros e os reconheçam como líderes espirituais que reconheçam a autoridade deles e que digam como aquele escudeiro de Jônatas conta comigo estou junto não está sozinho não, estou junto o que precisa fazer? qual é o desafio? conta comigo nunca fiz isso não, vai ter que subir aquela, aquele desfiladeiro lá vamos nessa, estou atrás Direito à sombra como nós precisamos disso na nossa igreja nós somos uma igreja que valoriza seus líderes, amém? porque nós entendemos que quem assume uma posição de liderança é chamado por Deus para essa posição de liderança e quem está sendo liderado reconhece que aquela pessoa está ali colocada por Deus não interessa que função que, que atividade que seja aquela pessoa está ali com a autoridade dada por Deus você pode fechar seus olhos eu tenho duas perguntas a primeira é se você decide servir a Deus na visão da nossa igreja como líder servo e você vai olhar para os líderes e vai dizer eu me submeto à liderança de vocês e vou fazer o melhor eu quero apoiar quem sabe o que você vai fazer hoje é é dizer para o líder do seu pequeno grupo, conta comigo próxima multiplicação sou eu eu vou liderar o, o novo grupo que vai surgir Quem sabe você vai chegar no ministério que você está envolvido, na área que você está envolvido, você vai dizer: conta comigo, eu quero estar mais envolvido. Sabe, essa questão de prioridade, não ter tempo, eu vou fazer tempo. E Deus vai me ajudar a fazer tempo. Deus vai me ajudar a fazer tempo. E eu vou encontrar um jeito. Porque eu quero ser resposta de Deus na vida dos meus líderes. Quem sabe o que você tem que fazer é pedir perdão a Deus. Você tem comido pastor ao molho parto. Você tem falado mal dos seus líderes. Peça perdão a Deus, se arrependa. E diga a Deus a partir de hoje. Toda vez que eu falar dos meus líderes, vai ser com palavras que abençoam, palavras de vida. Tempo de consagração. Quem sabe você está aqui e Deus está chamando você Para você liderar o seu povo Você vai fazer o CFI E depois ir para a faculdade teológica Você vai começar a assumir posições De liderança espiritual do povo de Deus Porque Deus tem grandes desafios para você como líder